0: Uma maneira de acelerarmos o desenvolvimento das áreas de RH é a liderança dos times de gente entendendo o seu papel fundamental como desenvolvedor e desenvolvedora do mindset das habilidades dos profissionais da área. Importante que você assuma que talvez o seu time não esteja preparado para os desafios de uma economia digital. E, portanto, não vai adiantar trazer novas tecnologias, metodologias ferramentas se parte da sua estratégia não for fazer esse time crescer. E crescer aqui é no sentido de evoluir. Individualmente, as pessoas que fizerem parte do seu time precisam evoluir para conseguirem entregar os seus novos projetos. Hoje, abriremos o um bloco de conversas focadas na liderança dos times de RH e é bem importante que você entenda que o seu time de gente apenas vai se transformar se você focar no desenvolvimento de cada profissional e, claro, no seu autodesenvolvimento. Chegamos ao início de mais um bloco da nossa primeira temporada do RH RHCast, nosso podcast focado em acelerar a carreira do profissional de RH, ampliando o seu repertório através de conversas inspiradoras e práticas. Eu sou a Jéssica Martins, palestrante, idealizadora deste podcast, âncora do maior evento de RH da América Latina, o RH Summit, idealizadora da metodologia Linha RH e uma das idealizadoras da formação digital skills para RH. Já impactei com os meus projetos mais de 200 mil pessoas e sigo aqui na missão de levar conhecimento em todos os níveis para os Profissionais dessa área que eu tanto acredito. E se você quiser saber um pouco mais sobre mim e acompanhar os conteúdos que eu compartilho gratuitamente todos os dias, me segue lá no Instagram. Lá no Instagram eu tô como Jéssica Martins Underline RH Underline e também no LinkedIn como Jéssica Martins. Não posso deixar de lembrar que nessa jornada de conhecimento aqui no podcast eu conto com parceiros incríveis e que eu sugiro que você também conheça. São eles a companhia de estágios, a V-Benefícios, a Único e a Sólides. Nos juntamos para criar um movimento e gerar maior transformação do mercado de RH e, consequentemente, das empresas. Chegou a hora do RH liderar a transformação digital na sua empresa. Conheça o Único People, a solução que reúne tecnologia de ponta, segurança e inteligência para automatizar a gestão de processos. Com a ferramenta, você reduz os custos com logística de documentos de RH e entrega inovação com uma experiência simples para pessoas e empresas. Dê adeus à papelada e arquivos físicos e diga olá para o RH digital e sem burocracia. Único People, seu RH de um jeito único. Olhando de forma neutra, você pode até dizer que a liderança de RH é como qualquer outra liderança, de qualquer outra área, mas eu quero te provar que isso não é uma verdade. Por um tempo, a área de RH serviu, desenvolveu e acolheu os profissionais de toda a empresa, Teve uma escuta paciente nos dias difíceis da liderança, acolheu os colegas que perderam uma pessoa talentosa para uma outra empresa, buscou treinamento para capacitar times, brigou junto à liderança por melhores salários, aprovou orçamentos de mentorias, coaches, cursos, incentivos de estudos de modo geral, buscou por melhores benefícios, incentivou conversas de carreira e planejou o processo de sucessão. Até aqui tudo bem, mas sabe o que nos diferencia de outras áreas? é que em grande parte das empresas, o RH não faz nada disso para a sua própria área. Muitas vezes, parte-se do pressuposto de que somos uma área completa, perfeita, sem defeitos, que não temos gaps de desenvolvimento, que não precisamos de falar sobre a nossa própria carreira e que daqui não pode, eventualmente, sair uma nova CEO. A liderança de RH lida com o desafio não apenas de mostrar, mas de entender que somos como RH uma área como qualquer outra e que precisamos das mesmas abordagens, cuidado e desenvolvimento. A bandeira que eu levanto aqui, na abertura do último bloco dessa temporada, é a bandeira do autocuidado com a área de RH. Convido você, liderança de gente, a pensar. Será que você tem lutado pelo desenvolvimento do seu time de RH com a mesma intensidade que faz pelo time de tecnologia, por exemplo? Será que você, como liderança, sabe a importância da sua área e transborda isso diariamente? Será que você tem tido conversas de carreira com o seu time o tanto que você incentiva a liderança de outras áreas a fazerem? Quando pensa em performance, oportunidade, atração, você inclui a persona do profissional de RH da sua empresa? Será que você comemora e comunica o dia do profissional de RH como celebra outras datas tão importantes como essa? Estamos diariamente sendo cobrados para responder a desafios nunca enfrentados antes. E se a liderança de RH não entender que a capacitação do seu time é fundamental, muito em breve esse time vai adoecer. Alguns profissionais, de forma individual, têm a proatividade de se manterem atualizados. Mas o que vai adiantar tanto conhecimento se no dia a dia não há espaço para troca? Não há espaço para testar o que está sendo aprendido ou para compartilhar experiências? A transformação e o crescimento da área de RH passa não apenas pela busca individual de mudança, mas é acelerada pelo desejo e trabalho coletivo das empresas. Faça da sua área de RH um laboratório desde que as pessoas testem novas abordagens com o seu cliente interno, que usem tecnologias novas e que busquem por soluções diferentes do que foi feito até aqui. Fale sobre a diversidade e inclusão primeiro no RH. Forme um time diverso, seja inclusivo verdadeiramente. Enfim, entenda que você é a liderança de um time de RH, você tem responsabilidade dobrada e, ao mesmo tempo, tem todas as ferramentas que precisa nas mãos para fazer o seu time atuar de forma estratégica. De 0 a 10, quão satisfeito você está com os benefícios da empresa? Você não está sozinho. 89% das empresas acreditam ter que fazer adaptações no pacote de benefícios. Conheça os benefícios flexíveis da VIP, Oito categorias de benefícios, descontos de até 60% em academias, em saúde emocional, em mais de 1.100 marcas e uma condição especial criada para você. Póvoa, da OLX, para abrir o nosso bloco de conversas focadas na liderança de RH. Sérgio, seja muito bem-vindo, Obrigada pela sua participação, para a gente começar vou pedir para você contar um pouquinho de você e um pouquinho da OLX para quem não conhece também, por favor.
1: Obrigado pelo convite, Jéssica, obrigado a todos aí que estão ouvindo o nosso podcast. É, eu sou Sérgio, como você falou, eu comecei minha carreira como auxiliar de limpeza. Eu gosto de falar isso porque dali eu tenho um grande ensinamento que eu acho que eu dou para todo mundo, que é, faça rápido que é chato para sobrar tempo para fazer coisa legal. Então, no começo da minha carreira eu limpava os banheiros, limpava o chão para poder ter tempo para aprender coisas novas. E até hoje eu faço isso, porque procrastinar eu acho que sempre atrapalha o desenvolvimento. né? Daí eu fui para finanças, e em finanças eu comecei a crescer e fui para a área de desenvolvimento, virei desenvolvedor para recursos humanos. E aí que eu me aproximei de RH, então trabalhei em Unilever, GE, Zona Macedo, Netshoes, empresas grandes, e hoje na RX que é uma empresa de classificados online, um dos maiores players do mercado. É, a gente acabou de fazer uma integração e comprar o Grupo Zap, então somos uma empresa agora com mais, quase 1.600 funcionários, com várias verticais, com muito desafio de integração no, no ano de pandemia, tudo online, então você imagina o tamanho do desafio de se fazer recursos humanos nesse momento que a gente está vivendo, da pandemia e com uma integração de uma empresa do tamanho do OLX, né? então a gente está muito feliz porque a gente está lançando a cultura, a gente está relançando uma cultura nova de uma empresa muito vitoriosa e os desafios são enormes, mas a gente está aqui para isso, né? eu acho que o, que o que faz brilhar e a gente levantar todo dia é saber que a gente pode fazer diferença na vida das pessoas como área de gente.
0: Muito bom, Sérgio. O nosso objetivo aqui é aproveitar um pouquinho né, da tua experiência passada em empresas tradicionais, falar um pouquinho dessa sua experiência hoje numa empresa digital, né, numa empresa de tecnologia e aproveitar também um pouco desse momento de grandes mudanças né, que vocês estão vivendo para inspirar as nossas lideranças de RH aqui. Bom, então vamos lá, olha só. A gente entende... Né, que tem muitas empresas vivendo o desafio de se transformar digitalmente, né, deixar de ser ali uma empresa essencialmente tradicional, não gosto muito dessa palavra, sempre coloco ela entre aspas, mas nunca encontrei uma palavra melhor do que isso, para migrar para empresas com características digitais. Né, e o RH ele tem sido convocado, né, eu costumo dizer que não é nem mais convidada, é convocado para protagonizar essa mudança. Mas o que acontece é que muitas vezes, né, eu aqui como... Aceleradora, especialista em carreira de RH, eu vejo que muita gente ainda não está preparado, preparado e está tudo bem, né? A gente está aqui para isso. O meu propósito pessoal é esse. E você que viveu esses dois mundos, né? O que, que você pode trazer de insights para essas lideranças de RH que enfrentam esse desafio, né? Ou de transformar é, uma empresa tradicional em digital, ou um RH que teve experiências tradicionais ali na, na carreira pessoal e está vivendo uma carreira mais digital.
1: Eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque quando eu estava em empresas chamadas, como você disse, entre aspas, tradicionais, né, empresas com, com processos mais longos, mais definidos, né, que esse mundo digital é um mundo de, de mais velocidade, o chamado VUCA que falam por aí, eu, 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 para fazer a transição não foi uma coisa simples, porque as pessoas olhavam para mim como uma pessoa de empresa tradicional, né, uma pessoa lenta, uma pessoa processual, porque a gente vai criando carimbos e vai criando estereótipos por tudo que acontece, né. E quando eu entrei, para mim a primeira grande surpresa é, não, não é bicho de sete cabeças, eu acho que, é pelo contrário, eu acho que a, hoje, depois da, da pandemia, todas as empresas foram obrigadas a entender que digitalização faz parte do futuro e, e tem que ser imediatamente aplicado. Então eu sempre fui uma pessoa muito focada em digitalização, porque eu sempre achei que, trazer, como eu te falei, coisas chatas, tirar da frente é o quê? Vamos colocar quanto mais automatização, mais tempo sobra para você fazer coisas que realmente gerem valor para o negócio. Mas é, eu acho que a, a grande diferença que está acontecendo hoje em dia é que, como você falou, o RH foi lançado, catapultado para isso, porque a gente, por natureza, é uma área meio offline, é né? uma área do abraço, é uma área do acolhimento, é uma área do escutar, do estar tá perto. Então, isso gerava algumas barreiras para esse processo de digitalização. E aí a pandemia veio e falou, ok, vocês têm que fazer. Né? Então, empresas mais digitais, empresas como a que eu trabalho, já estavam muito mais preparadas, é claro, porque a gente já vem... Nessa toada de home office, pessoas trabalhando de várias localidades, a gente fazia é, coisas muito, é, o onboarding já de uma maneira é, online, a gente já fazia muito movimento baseado nisso, as pessoas já tinham notebook, então a gente já vinha numa toada que fica mais fácil essa digitalização de processos de relacionamento, né? Mas as empresas tradicionais, de repente, num dia, estavam todos no escritório, no dia seguinte tinha que estar todo mundo em casa com um processo que era basicamente offline, né? Então, acho que a digitalização ela não é uma tendência, ela é uma necessidade, é né? uma necessidade para que os negócios continuem crescendo e que a gente, como área de gente, consiga entregar cada vez mais valor. Porque é isso, né? a partir do momento que você digitaliza o seu processo, que você gera uma bela experiência, você começa a ter tempo para pensar em sucessão, para pensar em pipeline, pensar em desenvolvimento de, de, em conjunto com outras empresas de uma sociedade mais justa, né? com mais diversidade, com mais inclusão. Tem tanto assunto que a gente tem que fazer e quando a gente fica preso num mundo um pouco mais tradicional, como você falou, a gente acaba perdendo esse espaço para fazer isso, porque esse, esse, é, a, quanto, quanto menos você usa esse mundo digital, toda a facilidade do mundo online, mais tempo você investe em coisas que talvez gerem menos valor do que se você estivesse fazendo aquilo funcionar de uma forma orgânica dentro de um processo, né?
0: Então eu posso dizer que na sua percepção é o que a gente normalmente carrega do mundo de, né, do mundo tradicional essa burocratização, essa lentidão pelos processos manuais, né? E etc. E que o primeiro ponto que a gente precisa entender como liderança de RH é que a digitalização é super importante para se evoluir no, no mercado digital, é isso?
1: Exatamente. Eu acho que a digitalização e todo o processo que você consiga tra trabalhar. De uma forma mais online, de uma forma mais interativa, ele traz muito valor. Traz, e, e, inclusive, quebra barreiras que as pessoas acreditavam que, ah, esse é coisa online, ela perde a emoção, perde a paixão, perde o sentimento. Pelo contrário, né? A gente consegue fazer isso com muita paixão, com muito sentimento, com, com, com muito olho no olho, né? Tudo bem que é um olho no olho num Zoom, num, numa, numa plataforma qualquer, mas consegue ter calor, consegue ter tua cultura lá dentro, porque também, Jéssica, é importante a gente falar que tudo isso que a gente está falando é baseado numa cultura. Você não pode fazer um processo desconectado com o que você é como companhia. né? Então, esse sentimento do que você é transformado em processos digitais, ele traz o mesmo calor da tua cultura. Isso que é Por isso que o ponto de partida sempre passa a ser a cultura, né? que ela permeia toda essa digitalização que a gente está falando.
0: Muito importante você tocar nesse, nesse ponto, eu quero só reforçá-lo para dizer que em vários momentos aqui do nosso podcast a gente fala muito como a, a, a da cultura como um tema transversal, inclusive eu trouxe esse conceito para vários dos meus conteúdos de que não tem como você fazer gestão de pessoas e desenvolver produtos de gente sem falar de cultura, liderança e dados, né, acho que são temas muito relevantes e importantes, então que bom que você tocou nesse assunto, quero só reforçar porque são pontos que a gente precisa cuidar bastante. Você acha que um outro desafio para a liderança de, de RH com, né, acompanhando essa linha de raciocínio e da digitalização seria trabalhar um pouquinho o desenvolvimento do profissional de RH? Você tem dificuldade de encontrar pessoas no mercado que são capazes de entender a maneira como funciona uma empresa digital?
1: Eu acho que a gente, a gente tem muita gente boa no mercado de RH. Eu acho que a gente, a gente tem sim que trabalhar o desenvolvimento. É, Por que parece que eu fiquei em cima do muro com essa resposta? Mas o fato é... A gente não se preocupa em desenvolver profissionais de recursos humanos. A gente acha que está todo mundo pronto pela própria natureza da, da área que você atua. Então, vamos, vamos treinar todas as áreas e o RH está se auto-desenvolvendo, né? Isso é uma falácia, isso gera um buraco enorme para você fazer entregas e para desenvolver as pessoas. Então, o, eu acho, o que eu estou te falando é a gente tem bons profissionais no mercado, com cabeças boas para esse processo que a gente está falando, mas eu tenho que te, te, te falar também das minhas experiências, que foi, eu já trouxe muitas pessoas que no começo sofriam com a velocidade, sofriam com a maneira de se atuar numa empresa digital, com a mudança, com a ambiguidade, né, com a falta de resiliência. Aí falavam, mas e o processo? Ok, tem processo, não é que a gente esteja bagunçado, mas os processos são revistos porque os crescimentos são muito rápidos, né, então você tá tendo que toda hora olhar o teu próximo passo, olhar o teu competidor. Então essa visão de negócio o RH, ela é muito, ela é importante em qualquer segmento, mas no segmento digital ela é muito mais importante, porque é um negócio que o concorrente está lançando a cada dia, lança um concorrente novo. Você tem que estar ligado o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo para você atrair mais pessoas, para você engajar as pessoas na tua organização, para você desenvolver, para você treinar. Toda hora surge uma coisa nova. Né? É pílula, é coisa de prateleira. Então, a gente precisa atualizar o profissional de recursos humanos. Eu acho que a gente, de certa forma, a gente negligencia isso. Eu sinto que a gente entende que, não, essa pessoa entendeu que tem que se autodesenvolver e ela vai buscar. E não é verdade, porque a partir do momento que ela não tem a caixa de ferramentas dela preparada para isso, ela acaba atrapalhando né? e ela acaba se frustrando no final. Porque que ela está sendo cobrada por uma coisa que ela nem entendeu como que isso pode acontecer. Então, eu sou muito preocupado com formação de pessoas, mas eu posso te falar que os primeiros dois, três meses, às vezes, trabalhando comigo, as pessoas falam assim, meu Deus, o que, que é isso? E depois elas entendem e falam, nossa, que legal, hoje eu sou um profissional melhor, eu sou um profissional mais completo, tenho uma visão do todo, mas no começo vem a coisa segmentadinha da minha área, né? eu sou de compensação, eu sou de remuneração, eu sou da área de atração, e aí, de repente, você vira e fala assim, não, a gente é praticamente um square, como fala aí na área de tecnologia, né? Todo mundo está trabalhando junto com os projetos, todo mundo está opinando e entendendo como funciona esse processo, né? Tem um business partner, que a gente tem falado do parceiro do negócio, que é uma coisa brilhante para fazer esse crescimento e desenvolvimento das pessoas também, né? Então, eu, eu, eu diria para você que a gente negligencia assim eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e sim ter é, formação tradicional mesmo, assim, não, não tradicional, mas é, é, oficial, vamos dizer assim, né? Que tenha módulos de desenvolvimento de pessoas de recursos humanos. Porque eu, toda empresa que eu trabalhei, você está falando isso, é engraçado, né? Você acaba não tendo uma coisa de modo de RH para RH, né? Você tem módulos diversos de liderança e o líder de RH que se vire, de certa forma, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso, porque eu não acho que tem gente ruim, mas eu acho que falta esse lado que a gente está falando de formação nas pessoas, sim. Eu recebo muitas pessoas com esse gap, onde eu olho e falo, nossa, essa pessoa não consegue olhar o sistema como um todo, ela não consegue entender o impacto do que ela está fazendo na estratégia da companhia, né? ela não consegue entender a digitalização como ferramenta para ela, então isso sim acontece, então não acho que é uma capacidade de não ter pessoas prontas, mas não terem pessoas preparadas para fazer isso, mas eu tenho preparado uma geração aí que eu, eu gosto muito de ver, sabe, as pessoas tomando decisão, brigando pelo negócio, entendendo do, do seu papel na organização, acho isso muito importante.
0: Perfeito, eu acho que esse é o ponto, né, eu concordo contigo que a gente tem um gap de, de soft skills muito grande, né, nesse mercado de RH, por isso que eu tomei como missão pessoal o desenvolvimento aí da das minhas colegas, dos meus colegas aí de RH, porque eu entendo muito disso, mas a liderança precisa saber e desenvolver, né? Eu acho que tá tudo bem em termos esse gap, mas a gente como profissional tem que tomar isso como uma decisão de transformação e aperfeiçoamento e a liderança parte desse pressuposto e apostar bastante no desenvolvimento do time de RH. É, você falou, Sérgio, também da, das squads, né? Eu tenho falado aí nos últimos dois anos, eu tenho percebido um movimento e eu tenho puxado até esse movimento através dos conteúdos que eu que eu trago aí é sobre pensarmos em novas estruturas de RH, né? A maneira como a gente está entregando os nossos produtos de gente através da composição do time, né? Seja pra, pela utilização do business partner, seja por squad, seja pela não não, não encaixotar as áreas, né? Enfim, tem várias formas a gente experimentar. Vejo muita gente experimentando ainda, mas sem respostas prontas e tá tudo bem, né? Sei que vocês também estão nesse processo de estudar um pouquinho sobre isso, mas queria que você trouxesse os seus insights, né? Sobre o que, que você pensa sobre novas estruturas de RH e o que, que você está pensando aí para o LX? É
1: o que a gente está. A gente esses meus primeiros dois anos foram anos muito intensos de transformação, né? De cultura dessa desse MNE com dessa integração com o Grupo Zap. Então, teve muito trabalho para ser colocado para fazer a coisa funcionar, vamos falar assim, né? Mas a gente tem agora, o meu time, a gente tem pensado muito nessa segunda fase que eu falo do, do, do RH, que é, sem dúvida alguma, ainda vai ter as áreas especialistas, porque eu acho que a gente ainda, 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 não, ainda não consegue circular sem certa especialidade, mas que a gente vai ter os projetos das áreas especialistas sendo feitos por squads. Então, a gente vai juntar pessoas das diversas áreas. E isso vai gerar, para mim, vai gerar um engajamento poderosíssimo, né? Porque você imagina uma pessoa que só está fazendo um processo de atração, só fazendo, integra só fazendo entrevista, 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 poder participar de um processo estratégico de desenvolvimento de uma nova geração de talentos, né? Junto com uma pessoa de, de remuneração, junto com uma pessoa de administração de pessoal, junto com uma pessoa de, de, de performance. É muito rico, né? É muito rico porque você garante, primeiro, uma visão de todas as áreas. Então a pessoa que está entrevistando o candidato está escutando por que, que ele está vindo e por que, que ele não está vindo para a tua companhia. Tem a pessoa de administração de pessoal que consegue também enxergar todo o processo que está acontecendo dentro de casa. Tem a pessoa de performance que está vindo como se avalia essa performance e de desenvolvimento também. Então os processos eles ficam muito mais E é claro que dentro dessas squads a gente também começa a trabalhar outros conceitos, de sprints, né? Eu não vou fazer é, MVPs, que a gente fala né que você fazer um produto é, pequeno com determinadas áreas para fazer teste. A gente começa a usar Coisas que aceleram as suas entregas. Em vez de a gente esperar seis meses para montar um programa de avaliação de desempenho, não. A gente vai lá, faz um design thinking, conversa com pessoas, faz um sprint, fala, puxa, esse desenho está bom, alguém tem alguma objeção? Não tem? Então vamos colocar para frente. E a gente vai aprendendo e vai corrigindo ele ao longo do tempo. Então a gente começa a trazer uma certa agilidade, que esse mundo ágil é real, ele traz realmente velocidade e agilidade para você fazer a entrega. Concordo com você, baseado em dados, né? porque também é uma coisa que o RH tem que parar de achar que a gente não precisa se preocupar com dados, que a gente pode... Só no feeling, né? Eu tenho feeling, eu acho, não, dá para a gente fazer também trabalho com dados, mas eu estou tentando experimentar isso. A gente já fez uns dois projetos assim, foi muito rico. Assim. A gente acabou de entregar a avaliação de performance para esse novo momento da OLX Brasil, onde a gente ouviu, a gente pediu quem queria participar para a gente fazer esse ouvido. Foram mais de 70 pessoas da empresa, e depois o grupo de recursos humanos tinham pessoas de várias áreas, juntos para tentar desenhar esse processo para acontecer. E veio para mim uma coisa. Muito legal, porque eu falei no começo, quando veio o primeiro programa, eu falei assim, isso aqui tá igual, a gente juntou e está fazendo um programa único. Vamos fazer uma coisa disruptiva, vamos pensar fora da caixa, o que é o melhor para a gente entregar? E esse grupo topou o desafio e trouxe o, o resultado da jornada, né que a gente chama de jornada é, de avaliação, que começa agora, com um modelo novo e, de certa forma, para mim, entendendo como disruptivo. Por quê? Porque o time está trabalhando com várias visões. Então, eu acho super rico esse momento que a gente está querendo implementar, é, eu adoro o desafio, então para mim é, é tipo, que vem o próximo, né? Mas eu acho que essa coisa de transformar o mundo ágil em RH, ele é muito poderoso, porque eu me lembro de trabalhar antigamente com, ah, vamos fazer um processo de avaliação de desempenho, seis meses estudando conceitos, colocando propostas no papel, validando com liderança, e depois de seis meses quando você vai lançar, ele já tá meio desatualizado, porque já o time já teve turnover, o time já tá com uma outra necessidade de futuro, né? Então, quando a gente faz isso, que a gente consegue em 15, 20 dias entregar um projeto para a gente lançar um MVP para fazer ele acontecer, olha o poder disso. né? Lançar, Eu estou te, te falando, eu lancei a cultura daqui, essa nova cultura que a gente está falando do Brasil, em 3, 4 meses. A gente sabe que um processo de cultura não, não, não é em 3, 4 meses, a gente sabe que ele demora muito mais tempo quando você faz num processo chamado é, tradicional. Eu gosto de ser quando você falou isso, né? não tem uma palavra ainda, mas é isso que a gente está falando. né? Ou no processo conhecido é, pela maioria das organizações. Então tem muita coisa legal que eu acho que a gente tem que testar. Eu acho que o RH tem que começar a usar. Ele tem que entender que ele pode, né? Ele, apesar de muita gente não entender o valor, muitos presidentes não entenderam o valor, muitos, muitas pessoas não entenderam achar que a gente ainda é atração, né? admissão e demissão, eu acho que a gente consegue provar cada vez mais o nosso valor através dessa, dessa ousadia, sabe? De provar que a gente está. Trazendo resultado para o negócio através das nossas escolhas.
0: Alguns insights complementares sobre isso. Eu ouvi algumas empresas no ano passado que eu acho que me lembraram, né? À medida que você foi contando aí um pouquinho dos seus insights uma delas falava de modo geral, né, porque eu fiquei pensando, imagina o desafio de pertencer a uma área especialista e ao mesmo tempo pertencer a um projeto, a uma squad, né, ou seja, você tem a sua rotina e ao mesmo tempo você tem que se dividir ali num projeto que vai te desenvolver, que vai te ajudar e que tem um legado, às vezes, muito maior do que uma área especialista, né, porque é um projeto que tem início, meio e fim. É, e essa empresa, ela tem uma plataforma global onde as pessoas, é, elas... Precisam, é uma regra. Elas têm 80% do tempo dedicado à tua função, para o qual você foi contratada, e 20% do tempo é para atuar em projetos da sua escolha. Então, assim, você pode inclusive é, se candidatar para projetos de outros países, que é uma, uma empresa global, né? De outros países, de outras áreas, inclusive sem ter skills para contribuir, mas mais como ouvinte para aprender. Né? Então, não é tão necessariamente o que você está trazendo, mas me trouxe isso. É, na cabeça aqui, porque é até uma forma de, dependendo do tamanho do time de RH, da quantidade de projetos e de desafios, para você não montar somente squads, você mantém as pessoas em áreas especialistas e vai experimentando os projetos através das squads, pegando parte do tempo dessas pessoas do time, né? Ou seja, é o um MVPzinho que você pode fazer ali para testar novas estruturas, né? Um hum, outro, Uma outra reflexão que me veio na cabeça aqui é que talvez a gente passa a valorizar mais a multi-skill, né? Então, profissionais mais generalistas, pelo menos que, que tenham aí uma visão mais ampla, né? E não somente de especialista, mas que entendam o RH de ponta a ponta, entendam a jornada de ponta a ponta. Então, talvez seja isso um ponto, assim, a se levantar e os profissionais que estão nos ouvindo começar a valorizar também é, o conhecimento de outras áreas, por mais que você goste mais de performance ou mais de desenvolvimento, ou mais de atração, você entendeu os impactos né, da, da tua área em outras, outras outras áreas também. Você acha que faz sentido, Sérgio?
1: Eu acho, eu acho super importante, né? O que eu tenho falado muito é, eu não acho que os, os especialistas têm que acabar, porque eu acho que a gente está longe ainda de ter... É, eu até brinco, eu sou administrador, né? Aquela coisa que o administrador sabe tudo, mas no fundo é tudo quase que superficial. Então, eu acho que é importante ter o conhecimento, porque áreas como remuneração, como administração de pessoal, como, como atração tem, tem suas técnicas e tem seus focos, É importante ter alguém que consiga olhar para isso de uma maneira mais integrada também, mas eu acho que os squads vêm trazer esse fresco esse que eu estou te falando, sabe, de pessoas que são especialistas entenderem que elas podem ser generalistas e que elas podem escutar a opinião de pessoas de outras áreas e que elas vão aprender com isso Porque eu acho que o primeiro, o primeiro bloco que a gente tem aqui, a primeira barreira que a gente tem é a própria área especialista, falar não, mas eu sou especialista por que, que eu tenho que te ouvir? Né? não pense que tudo que a gente está falando aqui é fácil, você passa por barreiras, né, Jéssica, você sabe disso, o ser humano, quando você fala de mudança, a primeira coisa que ele faz é retrair, opa, mudança, não quero, <risos> né, e aí você fala isso, então, agora a tua área vai ouvir outras áreas, não, mas por que, eu sou especialista, não, e aí quando a pessoa começa a trabalhar nesse modelo, ela começa a ver que ela aprende tanto, porque são visões que a gente, às vezes, fica muito enviesado, o, o, o especialista não tem como não enviesar, você, você trabalhando numa organização depois de dois anos você já começa a estar envelhecido dentro do, 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 da, da empresa que você trabalha. Imagina a pessoa que está naquela especialidade. Então eu acho que esse frescor que traz para a pessoa é, é, é explosivo assim. A pessoa pode, eu estou vendo pessoas que trabalham comigo crescendo de uma maneira assim, é, estratégica no modelo, no, no modelo mental que eu fico assim bobo. Porque é um prazo pequeno de pessoas mudando o comportamento. E você fala, caramba, né? Uma pessoa que era super radical, que era super dura, super fechada com essas ideias, de repente falando para mim a é seguinte, não, vamos perguntar e vamos ver como que a gente pode fazer diferente você fala, caramba, né? Que, que mudança no comportamento e isso vem através dessa multi, desse multitrabalho que a gente faz, né? Essa coisa com, com multifunções. Então eu acredito muito nisso, sim, que você tá falando. E acho que é isso, vamos experimentar, né? Experimentar, acertar, errar faz parte do nosso do nosso DNA, né?
0: Perfeito, Sérgio, muito obrigada pela sua participação, adorei de verdade te ouvir, aprendi bastante com você aqui também, quem quiser continuar esse papo com você no LinkedIn, você está com o Sérgio Póvoa, né, imagino?
1: Sérgio Póvoa, isso aí, Pode me procurar, muito obrigado, Jéssica, adorei também, acho que esses papos rápidos são ótimos, porque são insights, a gente consegue ouvir a qualquer momento, parabéns pela sua iniciativa, eu sou super fã e vou continuar te seguindo aí, obrigado, tá?
0: Boa, obrigada a você, pessoal, obrigada, até o próximo, tchau, tchau. E no Carreira em RH de hoje, eu não quero deixar uma recomendação de leitura. Eu quero deixar um para-casa daqueles que valem muitos pontos. Faz você, liderança de RH, um diagnóstico do seu time de gente. Entenda quais são os potenciais e os gaps desse time. Planeje conversas de carreira, reserve um tempo para uma gestão real. Avalie se todos os projetos que vocês tocam dentro da área rodam efetivamente dentro da própria área de RH. Como está o nível de segurança psicológica no RH? Será que as pessoas se sentem reconhecidas, se desenvolvendo e gerando impacto ou sobrecarregadas e sem valor? Esse é um sentimento comum por muitos profissionais de RH, e a liderança da área tem grande responsabilidade em tudo. Então, eu quero te convidar para mudar esse cenário. Hoje, coincidência ou não, dia do lançamento de mais um episódio é dia do profissional de RH, um dia tão importante onde a gente celebra uma pauta muito importante do autocuidado com o RH, da responsabilidade da liderança em desenvolver esse time, a gente sabe que tem sido cobrado, como eu disse aqui já em alguns episódios e hoje também, para protagonizar uma transformação que muitos de nós não sabem nem por onde começar. É importante a gente cuidar do RH, do profissional de RH, ajudá-lo a se desenvolver, tanto em soft skills quanto em hard skills. Então celebre esse dia do RH, se eventualmente você ainda não pensou em nada de ação para esse dia, se você ainda dá tempo, entende que ainda dá tempo de comemorar esse dia durante essa semana, o término dessa semana, ou durante o mês de junho. Proponha ao seu time de gente um autodesenvolvimento, um autoconhecimento. Proponha que busque novas alternativas de conhecimento. Pague algum curso, uma mentoria. Faça benchmark com empresas que eventualmente possam ser relevantes para o seu negócio e para a sua área de RH se desenvolver. Ou então, pelo menos, diga cada um deles individualmente numa conversa, numa one-on-one, -on -one, por exemplo, né? Fala numa conversa de carreira, enfim, algo relacionado, que tem esse momento de troca, que é um profissional importante, que ele é um profissional importante, que ela é um profissional importante, que vocês colocam à disposição para ajudar a encontrar respostas para os desafios que o RH tem, né, tido, é, tem, tem tido que enfrentar, né? nos últimos dois anos, principalmente, né? se a gente for considerar é a pandemia. Então, você como liderança de RH, eu te convido a ter essa sensibilidade de entender que você tem uma responsabilidade dobrada, porque precisa de cuidar de um time que muitas vezes a empresa não olha da mesma maneira como olha para outras. Combinado? Nos próximos três episódios, o papo é reto e focado na liderança de RH. Então, se você é essa pessoa ou quer se desenvolver como tal, não pode perder essa sequência de conteúdos. Reforço aqui o convite para que você não apenas me siga nas redes sociais, então no Instagram, lembrando, eu estou como arroba jessicamartins__rh__ e também acompanhe os nossos parceiros, a Vi Benefícios, a Companhia de Estágio, a Sólides e a Único. Espero vocês na semana que vem.